0: Chegamos, muito boa noite, Linha de Passe no Ar. Edição tradicional desta segunda-feira, com uma hora de duração, contando com a ilustre presença de Vitor Birner. Muitos imaginavam que ele não fosse mais voltar. Tamanho período, longo período de férias. Aqui está Três ele, semanas. renovado, outro homem. Descansado, pele boa E depois no intervalo ele vai conversar com, com todos nós Com você, fã de esportes Sobre a rodada do Campeonato Brasileiro Sobre o Abel e o celular lá do repórter Do produtor repórter é, Enfim, tem bastante coisa A gente vai pegar carona no que aconteceu Na rodada do Campeonato Brasileiro Vamos fazer uma mistureba total Botando todos os times O maior número possível de times na pauta E assim será a linha de passe logo depois do intervalo Com o Vitor Birnick Chegamos, linha de passe, linha de passe é a nossa hashtag para você participar, pegando carona, depois de oito rodadas disputadas, campeonato brasileiro com seu super líder, Botafogo, faz uma campanha daquelas, né, a segunda melhor campanha a essa altura na história dos pontos corridos, não é pouca coisa não. Em 2019, o Palmeiras tinha um aproveitamento um pouco melhor que o do Botafogo, depois das oito primeiras rodadas. Fora isso, ninguém supera o Fogão 2023, que fez mais uma vítima neste final de semana. O Botafogo com sete vitórias e uma derrota neste impecável início de Campeonato Brasileiro. Paulo Calçari, seja bem-vindo. Olá,
1: Andrade, companheiros. O é bom que o Biner voltou, né? A gente tinha até esquecido, né, como é que era, ele ficou tanto tempo fora no esquema de ódio, né, Esquema de É um negócio maravilhoso. Mas, Andrade, é, o Botafogo, acho que o torcedor do Botafogo, ele está assim com o pé atrás, não com o time, mas com a imprensa. Né? Porque assim, o Botafogo, daqui a pouquinho a gente até vai ver uma tela, é, o Botafogo tem um começo brilhante e você consegue enxergar melhor e ver melhor, saber mais, a respeito desse time do Botafogo e do comportamento dele no Campeonato Brasileiro. Não é por isso que a gente sempre olha com uma certa ressalva o estadual, porque o Vasco foi, foi superior estadual do Vasco, o Brasileiro do Botafogo que é o mais importante mais difícil, não dá nem para comparar. O Vasco está mal, o Botafogo está bem e... Só que tem uma história atrás disso... Que é uma história de recuperação do Botafogo... Reconstrução... Passa pelo Vasco... Passa pelo Cruzeiro... E a gente está falando... Especialmente das equipes que constituíram uma SAF... Então... Nesse momento... A gente sabe mais o Botafogo e sua capacidade... E também do campeonato... Porque o campeonato... Ele é favorável ao Botafogo... Sim, o entorno... O que está acontecendo com o Flamengo... O que está acontecendo com o Fluminense está acontecendo com o Palmeiras, o Palmeiras é sempre tome cuidado que o Palmeiras chega lá, mas equipes que deveriam estar melhor nesse momento, tá mais próximas do Botafogo, acabaram perdendo pontos para Bo... pro... o Botafogo ganhando o Fluminense, ganhando o Flamengo, dizer, equipes que, que ele, deveria... ele deveria ter assim lutado mais, perdido uhum. um ponto aqui, tá bom, vai ganhar ali, então o campeonato mostra que o Botafogo tem que aproveitar esse início. Até onde vai, a gente vai discutir ao longo do programa, porque certeza sobre ninguém nós temos. Isso o futebol brasileiro não permite, nem em relação ao Palmeiras.
2: Tudo bem, Rodrigo? Tudo legal. Boa noite, Paulo. Paulo, uh, o Birner de volta, fã de esporte. Bom rever o Birner, que eu falei para ele, né, e falo no ar, um dos jornalistas mais queridos que eu conheço, e bom vê-lo de novo Obrigado. com velhas e boas músicas e opiniões. Que elas continuem sempre. Obrigado. Tá legal. É, bom, é, eu vou puxar o Botafogo e vou in incrementar outros dois times que estão no G6. Pegando o G6, para mim, tem três times que são previsíveis. A presença, altamente esperada, a presença do Palmeiras, do Galo e do Grêmio. Eu colocaria, eu colocava o Grêmio entre os cotados. E tem três times, além do Botafogo, que é o líder e a melhor campanha, o melhor time por enquanto, espetacular o trabalho do Luiz Castro, mas o São Paulo e o Cruzeiro para mim são surpresas, muito positivas também nesse campeonato, não no mesmo nível, no mesmo patamar do Botafogo, mas acho que o, o torcedor cruzeirense tinha muito receio e medo de uma campanha contra o rebaixamento, o Ronaldo teve que vir a público é, garantir isso, não, o Cruzeiro não cai. E o São Paulino, da mesma forma, tinha uma expectativa muito baixa em relação a esse campeonato, um temor como há muito tempo não existia desde o início, por conta das limitações do elenco, de problemas administrativos, o começo com o Rogério, que era muita oscilação, e o Dorival veio e, como não passo de mágica, está invicto até agora. O Botafogo, curiosamente, desses três times, para mim, é o que foi o mais testado. Você pega a tabela que o Botafogo enfrentou, ele venceu o Fluminense, ele venceu o Flamengo, ele venceu o Atlético Mineiro. Jogando bem. Jogando bem. Dos grandes favoritos ao título iniciais, só falta o Palmeiras, que é o confronto que vai acontecer no Allianz na 12ª rodada. São Paulo e Cruzeiro, eu acho que tiveram, na média, adversários um pouco mais acessíveis. Mas aí você vai falar, o Cruzeiro acabou de tirar um, um empate, jogando bem também, ou boa parte da partida, contra o Flamengo. Né? Então, é, eu não sei exatamente qual vai ser o final dessa história de Botafogo, de São Paulo e de Cruzeiro, mas nesse recorte atual eles estão nesse nobre G6. Né? Quanto tempo o Cruzeiro, que é um histórico da Libertadores, não joga a Libertadores, porque vivia é, afundado na Série B, além das dívidas. São Paulo, mais um ano que ficou fora da Libertadores, está né? tentando a sorte mais uma vez na Sul-Americana. Então... É um campeonato que parecia muito destinado a no máximo quatro times e que agora se apresenta após oito rodadas. Lembrando que o Guardiola né, falava muito do início forte no seu livro, está né, é, sendo o um início forte do Botafogo e um bom início de São Paulo e Cruzeiro. É, de repente,
0: né, Birner, esses pontos colecionados no começo do campeonato. Eu acho que até nós tivemos exemplos. Não é muito comum, porque o campeonato por pontos corridos é o campeonato da regularidade. E o ideal é que você é, tenha um, um comportamento regular para cima, né, vencendo a maioria dos jogos o tempo todo. Mas nós já tivemos exemplos de times que conseguiram vencer o campeonato depois de uma arrancada assim. E talvez nem, talvez, acho que não. Não eram favoritos, quer ver? O que me vem à cabeça aqui, o Corinthians de 2017. É o maior exemplo. Ele começa muito bem o campeonato, mas muito bem, dispara na ponta, não era favorito, não apresentava um futebol sólido como... Fez um a, turno assim. Como apresenta o Botafogo agora. É lógico que o recorte é menor, é verdade, o Corinthians foi mais, foi mais longa a ótima arrancada, mas, o Botafogo ainda tem rodadas a provar. O segundo turno foi, um, foi horroroso. Mas o time foi campeão, por aquilo ele, que tinha colecionado no primeiro defendeu,
1: turno. Ele defendeu o primeiro turno no segundo e foi campeão, sim. Mas por quê? Porque também o entorno dele, você não, não achou um concorrente. O, acho Renan, que... o Renato Gaúcho desistiu no primeiro turno ainda. Ele falou que o Corinthians ia cair, mas falou que o Corinthians seria ser o campeão. Para mim desistir.
3: Bom, antes de mais nada, boa noite a você, Paulo. Bem obrigado pelas boas-vindas, obviamente com uma certa provocação, mas são carinhosas, <risos> né? A gente o elogio brinca... a minha pele, né? O um a... milagre do branco, né? A gente né? só brinca com quem é Boa noite é Abubu também, gente. obrigado pela recepção, professor Calçado. obrigado às fãs, fãs de esporte, uma boa noite a todos. É... Eu quando saí de férias, há três meses. semanas, ah. meses, é... não. eu não imaginava, e aqui eu estou sendo sincero, voltar de férias e ver essa tabela de classificação. Não imaginava ver o Botafogo vencendo sete das suas oito partidas. Se o Botafogo mantiver esse aproveitamento, o que eu não acredito que fará, vai chegar a 99 pontos no final do campeonato. Mas não são necessários os 99 pontos para uma equipe ser campeã brasileira. E aí entra muito no que você disse. Mas quando você cita, é, por exemplo, o Corinthians do Carilli, para o Corinthians ser campeão, é, num torneio de pontos corridos, onde geralmente elencos superiores prevalecem ou os elencos mais próximos desses prevalecem o Palmeiras teve que errar muito naquela temporada, ele trocou três vezes de técnico, técnicos completamente diferentes, teve aberto o Valentim de técnico mudou muito, se não me engano não sei se foi não sei se foi que terminou Bom, resumindo, eram três técnicos o Palmeiras não se achou, porque o Palmeiras tinha o melhor elenco e tinha como ser campeão e o Corinthians disparou no primeiro turno, como disse o Calçado. Caiu no segundo turno, mas a diferença de pontos foi possível de ser administrada. Eu ainda acho, e é, eu acho, não é uma certeza, que para o Botafogo ser campeão, ele vai ter que contar com erros parecidos das outras equipes. Porque o nível de concorrência nesse ano, se a gente for comparar o bom elenco que o Botafogo montou com os outros, é maior do que era em 2017. Porque tem o Palmeiras, cinco pontos atrás... Acho que mais do que os 21 pontos do Botafogo, a diferença para o Palmeiras é que tem que ser considerada. E temos 30 rodadas pela frente. Lógico que o Palmeiras tem outros objetivos, pode se dividir, a gente não sabe o que vai acontecer. O futebol brasileiro, ele é, de fato, um dos mais... Ele não é imprevisível, mas ele é um dos menos previsíveis que tem, quando a gente fala de pontos corridos em todo o planeta. É, o Atlético é time... Em Ascensão com o CUDE, a gente não sabe se a Ascensão vai continuar, mas é outro elenco melhor que o do Botafogo, é um senhor técnico. É... O Flamengo, eu não sei é o que acontece. Eu não sei, a, a, a situação do Flamengo, para mim, ela é a mais. estapafúrdia, vou usar esse termo aqui, porque muda de técnico, traz um senhor técnico e o time não consegue jogar o futebol consistente. Mas você tem oito pontos atrás do Botafogo, 30 rodadas. Não sei se vai passar mas é negociável. Diferente dos 15 pontos que o Botafogo abriu para o Vasco. Aí já é uma coisa mais complicada. Então, é, tem alguns times ali que ainda são ameaças muito grandes à liderança botafoguense quando a gente pensa em título. Quando eu vou na linha do professor Calçado sobre a reconstrução do Botafogo, tem que se aplaudir. São sete vitórias em oito jogos, é uma campanha sensacional. É, acho que o torcedor tem que curtir muito o momento, viver jogo após jogo, o campeonato está muito bem temperado para essa liderança do Botafogo, porque ela é imprevisível. E eu também concordo com o Bubu, já abrindo um pouquinho o leque do raciocínio. A outra surpresa para mim é o São Paulo. Eu não imaginava o São Paulo ganhando essa sequência de jogos como tem conseguido. Podia até melhorar com o Dorival, mas invicto como está. Para mim, é uma surpresa. Não mais... É, eu acho que tem mais surpresas negativas, como o Flamengo... Fluminense não vou colocar numa surpresa negativa, eu acho que uma oscilação é normal e o time ainda vai crescer muito na temporada. E o Vasco, principalmente, do que surpresas positivas. Então, para mim, o Botafogo, ele é a grande notícia dessas primeiras oito rodadas do campeonato, mas ainda faltam 30, o campeonato está só começando. e É diferente, mas o Vasco chegou a liderar no ano que foi rebaixado. O Botafogo, com essa pontuação, não vai ser rebaixado. Tem que fazer uma boa temporada. O Santa Cruz chegou a ser líder Uma temporada, também foi rebaixado depois. É muito cedo para a gente é, carimbar. Qualquer coisa que vai acontecer no futuro. O futebol né?
1: brasileiro não permite esses recortes de sete, oito jogos que você pegue isso e não
3: é o Madrid é, leve lá
1: para frente. É, porque aí falta uma consistência recente. E nem é tão recente assim. A gente pode até ver a tela que o, o Dimas preparou para a gente. Vamos ver. Mostrando o Botafogo nos anos de pontos corridos. Como é que, o Botafogo, como é que foi o Botafogo nos campeonatos de pontos corridos até agora. Em que classificação, em que faixa da tabela ele ficou?
0: Olha lá.
1: Ele terminou, isso aqui é a classificação final, tá?
0: Um, uma vez no G4. Uma vez. Nove vezes de quinto a, décimo, de quinto a décimo, décimo. Quatro vezes de décimo primeiro a décimo quinto. E três vezes lá embaixo de décimo sexto a vigésimo.
1: Então, G4 sim, é muito pouco. Tem um de 2003 para cá. Então é uma construção que está o Botafogo está passando por um momento de reconstrução, de recuperação de um futebol que ele teve um dia, recuperação é, da sua estrela solitária como uma grande força do futebol brasileiro. E não como você olha os grandes, o Botafogo é o Botafogo, não. Mas como o
3: um brasileiro pode desmitir é, o estadual, né? Exato. Antes de voltar a falar, o, a o, o Botafogo, só, só vale lembrar, o Botafogo preci... é um grande exemplo. Um exemplo, é ele
1: precisa voltar a ser temido pelo que ele é capaz de fazer durante um longo tempo, e não por um curto espaço de tempo.
3: Mas tem jogado se, bem, que é o mais importante. Se
1: bem que no futebol brasileiro é muito difícil você encontrar longos trabalhos. É sempre assim, é um recorte campeão desmonta tudo explode recomeça mas até porque ele é, é muito difícil produzir é, bom futebol aqui e longos períodos porque tudo é feito para não dar certo então não é um não é um pé atrás não é uma desconfiança é apenas um olhar Sim. mais cuidadoso que a gente deve ter com todos claro quando se fala do ah, mas o Palmeiras o Palmeiras tem um longo o Palmeiras teve uma o um momento de ignição, do clique, que foi 2014 para 2015, o Paulo Nobre bota o dinheiro dele, tira o Palmeiras do buraco e começa a reconstruir. Mas nós estamos falando de 2015 para 2023, já são oito anos. São oito anos. Então, é um período de reconstrução e o Botafogo vai precisar dele. O Paulo falava, por exemplo da campanha do
3: Palmeiras em 2019, né, que é a melhor da história nas primeiras oito rodadas. Uhum. O Palmeiras terminou 16 pontos atrás do Flamengo naquela temporada. Fez 74 pontos, perdeu, se não me engano, o número de vitórias ou no saldo de gols para o Santos, a segunda colocação. E defendia o título, né, porque era o campeão defendi em 2018. Defendi o título, o Palmeiras do Filipão, com o Dudu jogando muita bola. É... E o Flamengo fez 90 pontos. Eu vou repetir, a média de pontos do Botafogo hoje é para terminar o campeonato, se mantida, com 99 pontos. Por isso que eu falo que é muito difícil você conseguir sustentar essa campanha e vai passar muito pelo que os outros vão fazer, equipes com elencos melhores, para a gente entender se o Botafogo pode segurar ou não essa liderança. Agora, toda empolgação é válida, repito, a campanha é muito melhor do que eu imaginava, eu não acho que os botafoguenses que hoje festejam, acreditavam que a equipe venceria sete dos oito primeiros jogos do Campeonato Brasileiro depois do que vira no estadual, protestos, reclamação críticas à SAF do Botafogo, etc, mas o time está jogando, por isso acho que vale a alegria e, e mais do que isso, esses pontos vão valer no final do campeonato, o Botafogo, quem sabe, mesmo se não for campeão, se for campeão, a gente te aplaude em pé, campeão é improvável, mas mesmo se não for campeão, que faça uma senhora campanha, que consiga uma vaga direta na Libertadores, que consiga a sua melhor temporada da história nos pontos corridos. Né? Vou lembrar que tem uma
2: janela de transferências que normalmente, né, tradicionalmente, também afeta boa parte dos times. É, o Botafogo mesmo, né? a gente ouviu por enquanto apenas né? notícias e especulações. interesse do Everton foi falado dele no Luiz Castro. Imagina se saiu o Luiz Castro do Botafogo. Nossa. A, 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 a mudança de rota, é de, de planejamento, de tudo. O impacto que isso teria, né? O John Textor, por exemplo, queria trazer o Ramos Rodrigues para o Botafogo. Seria uma atração para o Botafogo e para o Campeonato Brasileiro. Rams Ramos Rodrigues tem preferência para jogar na Europa. Está esperando a janela. Então, a gente sabe que alguns jogadores importantes podem ser negociados. Muitos clubes, e alguns desses estão fazendo boas campanhas, precisam negociar alguns dos seus
3: jogadores. Esse mercado tem muito impacto aqui, né? Essa é uma coisa ainda que pesa muito, muito né?
2: né? A gente imagina, talvez, com a SAFs, com o aumento de SAFs, talvez com os tem clubes razão. em melhor situação financeira e administrativa, é, esses clubes não venham a perder tantos profissionais para fora. Mas ainda é uma realidade que é, assola especialmente aqueles clubes que não estão... É, endinheirados ou num bom caminho como parecem ser o caso do Flamengo que está dispensando o Marinho e o caso do Palmeiras é,
1: mas já começou, em, em dois meses bom, a gente tem a janela abrindo em julho mas vamos imaginar agosto Até contrata, fecha a janela os caras vão jogar em agosto é, tem junho e julho em dois meses, talvez a mudança do futebol brasileiro seja radical sim de é. saídas, e chegadas, trocas... Vem de negócios, Luiz Araújo, tal... vai Marinho, e, por exemplo. E
0: chegadas, porque e até o um levantamento feito por um colega aqui, o Vitor Canedo, ó, olha que curiosidade, em apenas uma janela, a do meio do ano passado, essa que vai abrir agora, julho de 2022, é a dia, o tá? Botafogo contratou. Adrielson, Eduardo, Marçal, Gabriel Pires, Tiquinho Soares, Júnior Santos, que saiu e voltou, Lucas Perry Luiz Henrique, Danilo Barbosa. Nove jogos. agora? 15 milhões de reais gastou em todos esses caras.
1: E estão jogando agora.
0: E esses caras são aí, a espinha dorsal desse Botafogo, Botafogo. que está vencendo e convencendo. Produzindo o Produzindo
1: futebol.
3: Investiu bem, e quem sabe...
0: Continua. Na janela de julho, essa que, que a gente estava dizendo aqui, que é um perigo, né? Porque muitos perdem, mais 15, do que
3: ganham 15 jogadores. Milhões,
1: 15 milhões de reais. De reais, em todos esses caras. É, eu Sim. acho que tem... E aí a questão da SAF... Aí, safra, aí que... isso é SAF. Porque o pessoal acha que SAF é só pegar, assim, 150, Mecenato. jogar o dinheiro ali e falar assim... Aí o torcedor fica feliz, fala, pô, SAF é bacana, e quem botou o dinheiro, pensa o seguinte, eu vou tirar aí 150, porque se ele tirar 150, não adiantou nada. E tem que tirar muito mais dali para ter... SAF é para ter lucro. O cara, quem, o cara que botou dinheiro na SAF quer ganhar dinheiro. Então, isso dá dinheiro. Mas é o quê? Uma ótima observação do mercado. Você vai buscar os jogadores. Você usa todas as ferramentas disponíveis. É, e depois precisa de um tempo. A gente está falando quase um ano depois. Aí, isso é, aí é possível entender uma SAF. Não é só quanto custa. E 200,
3: vai lá Qual era a chance do treinador do Botafogo continuar não. no modelo associativo depois do campeonato estadual Tinha caído fora. Brasil tinha
0: caído fora a, né? Antes tinha, do estadual. Não, tinha, e, essa, né? e essa questão da SAF, que o diga o Vasco, né? É o
1: que está passando. É, então, o... a, no, a, notícia, é a notícia
0: do dia é o presidente Salgado, que faz parte ali do conselho e tal, mas está nesse momento debaixo do guarda-chuva da SAF, é, querendo uma reunião emergencial para dizer como é. Porque o futebol está precisando de investimento, o time está precisando de contratações, a janela vai abrir agora e o Vasco são sete, né? São sete jogos sem vencer. Só
2: venceu a estreia.
0: Até para combinar com 7-7-7, seven, 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 né? são sete jogos sem vencer, o Vasco está lá embaixo e o pedido é por uma reunião emergencial
2: para perguntar, para indagar, né? para onde vai esse projeto. E a torcida do Vasco está fazendo protestos, mais do que outros clubes, talvez. A do Cruzeiro no começo também fez, né Com, inclusive Sim. contra o Ronaldo, né? um pouco de desgosto, a saída do Fábio, a forma como foi, e hoje o Fábio ainda mais brilhando no gol do Fluminense. A torcida do Vasco está muito desgostosa, tem feito protestos foi ao centro ali, onde tem mais ou menos a seria sede né? da... 777 mostrar o seu descontentamento com faixas, pedindo dinheiro, investimento. Não se sabe a, a sequência do trabalho do Barbieri, se vai ter sequência ou não. Então, a gente continua, mesmo no, aparentemente um pouco mais europeizados e, e com a consciência de que trocar de técnico a torta direita não funciona muito, a gente continua tendo algumas trocas em, em, em boa quantidade, se comparado, por exemplo, com a Premier League. É, algumas dão certo, o caso do Rival. O Dorival hoje, é, é, é claro que ele soube elevar o time dele, mas algumas outras trocas que foram feitas não necessariamente vão ter o mesmo impacto. O Luxemburgo foi vencer a primeira agora. E o Luxemburgo nem era o plano A do Corinthians, que tentou o Cuca lá atrás e não deu certo. Né? É um exemplo de time associativo ainda do Corinthians, né? que está com problemas sérios administrativos.
0: Corinthians venceu a primeira, venceu o Fluminense. É, o que dá para tirar de positivo? Dá para tirar tem, bastante coisa? Dá para tirar um horizonte
1: positivo? Tem, tem algumas coisas acontecendo. E aí veio uma vitória. Elas não estavam não surgindo. Tem um Corinthians que tem Cássio e Gil dentro de campo, acima de 30 anos. Chegaram a ser sete jogadores. Hoje tem dois. É, então é a preferência por, por quem é capaz de correr ainda e, por, e, e conseguir colocar dentro de campo uma intensidade necessária para recuperar bolas e fazê-las chegar. Ah, principalmente é o Roger Guedes, né? Como a gente está vendo e esse lance é incrível, a bola ia para o Alberto, ela quica e muda de direção. Talvez dê para ver bem nesse lance. Parece que a bola ia chegar no Yuri, aí ela, hora que quica, ela entra no gol. É, e, ele, e ele admitiu depois que ele tentou <risos> pro ajeitar para o Uri Alberto. É um morrinho artilheiro da grama sintética. Da, da grama, da grama desse gramado. Morrinho aí. sintético. Aí, o, assim, tem coisas, tem mudança na escalação, é, privilegiando os jogadores que conseguem colocar fazer um jogo mais intenso. Mesmo havendo declínio técnico. Um Corinthians que está jogando com menos posse, mas perto de alguns, pouquíssima bola, mesmo em casa, e que resolveu entender o seu momento. Não adianta chegar na arena ou em outro lugar, achar que vai controlar os jogos, ainda mais com essa escalação, porque estou deixando o Renato de fora. Você tem, agora, saiu o Paulinho machucado, né? tem Rony, Fausto e Maicon, aí tem Yuri, que fica à frente com o Roger Guedes, e o Watson, e o ou Wesley. Então você tem um jogador de velocidade, dois homens que atuam muito bem na área, mas aquela articulação é de jogadores que conduzem, que carregam. Não é o um Renato que fica virando o jogo, enxergando o Fagner aberto, ao inverte uma bola de 60, 60 metros, então também não dá para jogar diferente. Eu acho que o Vanderlei, nesse ponto, ele conseguiu é, Agir emergencialmente Criar um Corinthians Que talvez não seja o dos sonhos E não é, mas é o possível E que alcançou uma vitória Num jogo muito difícil Contra uma equipe que é mais forte que ele hoje E ali no ano passado o Corinthians decidiu A vaga de final da Copa do Brasil com o Fluminense né? e, e conseguiu definir em casa Era outro Foi. Corinthians Bem zero. diferente e Era outro Corinthians no futebol Na escalação com o treinador Vitor Pereira E hoje ele tenta se reerguer é um momento de recuperar um pouco da, da autoestima, porque o time está, sim, a confiança no chinelo, zero. Então era preciso ter uma vitória, inclusive recuperar a confiança com jogadores que têm muita experiência. Então é um trabalho difícil, difícil que eu vejo algum avanço. Ah, ele é excepcional, maravilhoso, nada disso. Era, o que ele precisava fazer, Paulo? Estancar aquele caminho e ganhar a primeira vitória. Primeira vitória para usar exemplos da primeira vitória para ver se ele consegue levar isso para os próximos jogos. Acho
3: que, essa, acho que se você essa... diz para ver se ele consegue, né? Pra, pra ver, essa é a grande questão. Com porque... certeza não. não é, os pão. jogos anteriores, o time tinha alguma evolução defensiva, mas com a bola, nada. Né? E ainda é um elenco quase igual ao do final da temporada passada, continua apresentar um futebol melhor. Demorou com o Vitor Pereira, mas apresentava um futebol melhor que esse. E aí fica a grande questão, esse time pode fazer mais, isso é provado. Esse é o caminho, aí você diz, com razão, entendeu o seu momento. Vou usar um termo, chucro, fechou a casinha. Fechou a casinha.
1: Ele tem um zagueiro como lateral direito. Mesmo
3: assim, o Fluminense, se não tivesse problemas na finalização, ele conseguiu envolver, finalizar na área não apresentando ainda o seu melhor futebol, porque algumas rodadas o Fluminense não tem jogado o seu melhor futebol, mesmo sendo uma equipe perigosa. O gol, por exemplo, com o André Perde, numa articulação ali, jogada muito bem feita, pelo, com a bola rolando, finalizando dentro da área. O Fluminense tem finalizado menos dentro da área. Não joga o futebol que jogou, por exemplo, contra o River Plate, mas em algum momento acho que vai jogar na temporada. Eu pergunto se é. é isso mesmo que a gente tem que esperar do Corinthians? Essa equipe não pode oferecer mais, esse elenco não pode oferecer mais, porque... Mesmo tendo essa evolução, me parece que a avaliação, na avaliação, jogaram a régua lá para baixo e eu não acho que é para isso. Eu acho que dá para entender o momento, mas entendendo o que esse elenco pode oferecer, mesmo não sendo os melhores elencos do país, essa avaliação, ah, o time está se defendendo melhor e tá bom, é muito generosa. Eu acho que o nível de exigência tem que ser maior. Também acho.
2: Nível Renato Augusto. Com o Renato Augusto em campo, o Corinthians não perdeu em 2023. São 12 jogos. Jogou agora, ele jogou poucos minutos. Está voltando, mas já é um, um acréscimo considerável de qualidade, de liderança. A confiança que o Calçadio falou volta para muita gente, para a comissão técnica também. É, acho que a gente está arrumando algum caminho é, com renovação. Né? o caso do Bidu, que está melhorando na lateral esquerda o Adson era um jogador que eu imaginava que, que deveria ser titular acho que o Luxemburgo demorou para entender um pouco também acho, disso. jogou Isso muito bem ontem pela, pela velocidade, né? o, o que ele causa de transtorno para o adversário eu concordo. E, e tem um outro fator que eu acho que é positivo para o Corinthians eu já falava sobre o calendário é, o Luxemburgo assumiu o Corinthians com uma agenda pesadíssima Nossa, né? muitos jogos fora de casa contra adversários que são reconhecidamente superiores alguns em melhor momento, e a tendência após esse jogo decisivo contra o Galo, é, o mês de junho sobretudo, de um calendário um pouco mais leve, mais acessível, que permita ao Corinthians somar um número maior de pontos. Né? Então, acho que aquele, aquele susto, o desespero em algum momento na zona do rebaixamento, falta de perspectiva, é, de jogar apenas de forma reativa, torcendo para empatar um jogo ou para perder de pouco o outro, eu acho que essa página o, o, o Corinthians do Luxemburgo, né, falou se da também possível troca, Mano Menezes, o Mano continua no Inter, melhorou na, nessa última semana, assim como o Luxemburgo melhorou nessa última semana, são dois jogos sem ser vazado, né, lembrando que o último gol sofrido foi aquele do Flamengo, nos acréscimos, né, então, de fato, a evolução pode ser pequena, tímida, mas ela existe, eu acho que, é, não vou dizer que é promissora a, a campanha do Corinthians a partir de agora, mas, certamente, não vai ser tão assustador como e, tinha sido. E,
1: individualmente, você tem, você tem o, o coletivo, que eu acho que é o mais importante, porque dá confiança para desenvolver o individual. Uhum. Mas você nota que tem o Roger Guedes numa rotação completamente diferente dos outros do time. E o Cássio também. Você não pode se falar mal do Cássio. O Cássio esteve ali, deu, uma, deu, uma, deu um ruidinho ali, eu quis ouvir a torcida. ali Depois... Na zona mista não ficou muito feliz com as perguntas, mas isso não tem a ver com o desempenho dele dentro de campo. Você tem o goleiro jogando bem, você tem o jogador mais avançado, Roger Guedes. E, e é preciso que também alguns melhorem. Por exemplo, o Maicon está começando a reagir, começando a reagir. O Maicon foi para um buraco, não sei porquê, se é pensando que vai ser a carreira dele... Você vai voltar a jogar no, na Europa ele você joga vai, muito mais do que ele mas ele joga muito mais ele Também ele acho. não jogou no Corinthians desde que retornou que ele jogou que aquilo que futebol que o tirou do Corinthians que o levou para fora mas, então o Michael melhorando isso pode melhorar o jogo do Fausto Vera é, e de outros ali e tem os moleques você tem que esperar é, o Watson é mais tem um pouquinho mais de experiência do que o wesley do que o pedro mas é o corinthians tem daqui a pouco volta ó, o biro da seleção brasileira o Luxemburgo foi para jogar tava ele ia jogar tava jogando e foi para a seleção e ele segurou o pedro mas e tem a, a janela né o corinthians está começando a agir no mercado
0: é, falando de as rorras do é. do racing então,
1: pode mudar bastante a fisionomia o corinthians está o corinthians está jogador para jogar porque se for para o banco
0: Aí já é, tem um monte que já, chega, né? já tem muita gente, né? É, nos, nos anos recentes, é, o Corinthians é, tem... É, né? especialista em, é, em especializado nesse tipo de em, contratação. Em
1: banco e depois contratar para emprestar para os outros também. É.
0: Agora, o, o Fluminense, que é o outro lado, né? Do jogo da, da Neoquímica Arena. São três derrotas seguidas, olhando para todas as competições. E quatro jogos sem vencer e sem marcar gols. Uhum. É, o Fluminense poupou boa parte do seu time, enorme parte do seu time titular... Da viagem à Bolívia e do jogo contra o Strongest, pensando exatamente nesse duelo contra o Corinthians, e vem numa sequência que não é compatível com aquilo que muitos esperavam até.
3: Mas eu não acho que chega a ser preocupante. É? Eu, eu acho que o Fluminense vai retomar um jogo de nível mais alto. É, quando o Diniz poupa. O Diniz não é muito de poupar, mas acho que vendo a partida na altitude. Ah, era necessário ali, né? E a colocação da equipe praticamente classificada na Libertadores e talvez, aí eu estou deduzindo não né, uma informação, observando a questão física da equipe, ele poupou. E eu acho que mesmo o time tecnicamente não tendo feito o seu melhor jogo, coletivamente com alguns problemas, eu não acho que o jogo do Fluminense foi uma tragédia. Eu acho que ele foi competitivo. E Itaquera. Ele pecou na finalização, o Corinthians foi muito eficaz. Primeiro tempo foi melhor que o Corinthians. Sem dúvida. Bem melhor. E, e, e com imposição de jogo, né? O Corinthians ficou é. acuado no campo de defesa e o Fluminense com um pouco mais de dificuldade que o normal na articulação, porque o Fluminense, nos seus melhores jogos, finaliza muito dentro da área. Ele entra muito na área para finalizar. Dessa vez ele entrou na área. Né? Ele finalizou, acho que até, deixa eu só para conferir aqui, dentro da área, acho que ele finalizou mais vezes, inclusive, que o Corinthians, só para checar aqui dentro da área. 10 a 5, hum. né, é, e algumas em boa condição, em boas condições, mas ele finaliza menos do que ele costuma dentro da área, porque o Fluminense é um time que cria muito. O Cano, o Cano passou despercebido. O Cano passou despercebido nesse jogo, então é, eu acho que é um momento normal, eu acho que todas as equipes do Brasil tendem a oscilar, e aí eu tenho que olhar para o Botafogo de novo, eu acho que por a questão da consistência aqui, em tese, tem menos chance de oscilação é o Palmeiras porque é o um trabalho mais consistente, porque é a equipe que, quando cai de nível, é, a diferença do seu melhor jogo para o seu pior jogo é muito menor do que das outras equipes, porque é um trabalho muito consolidado. E talvez o Fluminense esteja vivendo um dos seus piores momentos, eu acho, da temporada, que não é um momento ruim. Não exclui o Fluminense, tem oito pontos a menos que o Botafogo, não exclui o Fluminense da disputa pelo título, sendo que o Fluminense não é um dos grandes favoritos. Eu acho que descartar o título do Fluminense é loucura. Mas ele não é um dos principais favoritos pelo lego que ele tem. Ele tem que ir bem na Libertadores. Tem que ir bem nos confrontos diretos, no mata-mata. Conseguir uma vaga direta na Libertadores. Eu não acho que esse momento do Fluminense seja tão ruim quanto dizem. Porque, ao contrário do que fizeram com o Corinthians, quando jogaram a régua lá embaixo, para avaliação, e o pouco que o time melhora parece bom, o Fluminense, a régua foi lá para cima. E quando o time joga o futebol razoável, parece que está tudo mal, então eu não acho, eu acho que vai se recuperar, eu acredito no trabalho do Diniz, eu acredito que o Diniz tem bons jogadores e, ok, vai entrar uma bola aqui, entra a bola ali, o time começa a ganhar de novo, ganha confiança, soma pontos e vai fazer uma temporada que vai deixar o seu torcedor feliz, mesmo que não seja a temporada dos sonhos.
0: É, você sabe, Rodrigo, que na, impressão primeira, essa. na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo derrotou São Paulo, lá no Newton Santos, eu estava acompanhando o jogo ao lado de amigos São Paulinos. E eles estavam preocupados com esse jogo, dizendo, ó, oh, esse é um confronto direto. Um confronto direto de quê? Um confronto direto de dois times que vão lutar lá embaixo contra o rebaixamento. Palavras dos meus amigos são paulinos. O Botafogo é o líder do campeonato, ou seja, é, já, já vai por água abaixo, né? A, a primeira das duas avaliações. E o São Paulo chega à terceira posição. É claro, era um outro São Paulo, com o Rogério Senni, de um outro jeito. Agora com Dorival, invencibilidade de 11 jogos, com sete vitórias e quatro empates. Você acha que os meus amigos são paulinos mudaram a perspectiva a respeito do, do campeonato 2023? Eu agregar, o
3: quer se manifestar. Vou agregar uma informação para você. Ah, é. ah. Vendo jogos com os meus amigos são paulinos... Vendo São Paulo e Curitiba. Curitiba tem três empates e cinco derrotas do campeonato. O São Paulo não jogou nada contra o ah, Curitiba. Foi, foi, foi. ruim. E empatou? Muito Falaram, esse é um confronto direto. O São Paulo não pode deixar ponto contra <risos> então, as equipes é... para não ser rebaixado. E agora o time tá em terceiro. Agora o
2: São Paulo está em terceiro lugar. <risos> Seus amigos são Paulinos viram São Paulo e Tolima pela sua americana, fora de casa? Eu narrei não. o jogo. Eu vi, vi o jogo. É. <risos> Aquilo ali foi. E não ali foi já era bom, Durival. Né? <risos> Começo, mas era Dorival. Né? É, então, primeiro, é, Curitiba é claro também. que a situação é muito mais animadora agora para o São Paulo uhum. do que
3: quando aconteceu o confronto uhum. contra o Botafogo. A a pergunta é a seguinte, cada ponto para o São Paulo vale ouro ou o São Paulo pode sonhar? Cada ponto para todo o time vale ouro. Você entendeu né? a pergunta. Obrigado. É, é, é. importa a pergunta, é a posição, posição, é. uma pretensão,
2: a ambição, qualquer ponto é muito bem-vindo para qualquer time. O que acontece é o seguinte, é preciso ser é, realista com o time do São Paulo. O time do São Paulo até agora não mudou muito no papel, no, no, na qualidade do seu elenco, dos seus jogadores. São Paulo tem uma carência de jogadores que desequilibram. São Paulo não tem o Renato Augusto, por exemplo. Estava falando agora um pouco de um jogador com capacidade para definir. Nem talvez Roger por isso São Paulo é um time que está é, interessado no Marinho. Com a expectativa de, um, de que o Marinho seja um jogador para resolver alguns jogos, desequilibrar. Ou quem sabe o Pato, que esse sim foi contratado. Muita gente não entende isso, mas talvez por conta da qualidade técnica dele ser superior... É de praticamente todo o elenco de São Paulo. Questão de vontade, disposição, aplicação tática, outra coisa. Eu não vou comentar pra...
3: é. sobre essa contratação porque eu não sou um Budsman.
2: Então, eu vejo da seguinte forma. A, a sequência em vento do é chega a ser impressionante, mas muitas vezes, e isso aconteceu de novo nesse fim de semana, o melhor jogador do São Paulo foi o goleiro. Impressionante como está jogando o Rafael. Né? <risos> o Rafael é... é, é, é e o a... Caio O Caio Paulista. O São Jogou Paulo teve dois achados nessa temporada, é, os dois defensivos. Não é o Beraldo, zagueiro, que o São Paulo já admite que não vende por mais de 80 milhões de reais, mas o São Paulo precisa. Se chegar qualquer time agora né, e bater, o São Paulo não vai ter como recusar uma, uma boa oferta por ele, mais um, um talento de cutia que é, é, é pronto para exportação. Então, quando o goleiro é de destaque, quando o zagueiro é de destaque, você passa a imaginar que o adversário está tendo muita oportunidade, o São Paulo ganhou de 3x0 do América, foi a estreia do Orival, o Rafael ali já fez milagres, já, fez, já teve uma atuação monumental, foi. então é muito boa a, a, a pontuação que o São Paulo está adquirindo, sobretudo a força do São Paulo caseira, e aí passa muito pela torcida do São Paulo, que tem levado sempre mais de 40 mil pessoas ao Morumbi, e feito e... muito barulho, muito, barulho, muito, é muito barulho. ativa, muito participativa, confiante... Sabedora das limitações do time, mas que é parceira, joga junto. É, é, e era assim com o Rogério Ceni, mesmo com, com críticas, e assim com o Dorival também. Né? Com, com posicionamentos, às vezes, um pouco exacerbados com alguns jogadores, como o Rodrigo Nestor, né? que é, virou o Igor Gomes dessa temporada, né? digamos assim. É, mas, ao, ao mesmo tempo, abraçando a, a equipe. E acho que esse, esse, esse conjunto... O, o, o trabalho que eu, eu... Faço uma pequena comparação com o Antielotti, né, Dorival? É a liderança tranquila. São técnicos completamente diferentes, universos diferentes. Mas o tipo de trabalho... E, e acho que no Linha a gente vai falar hoje sobre um pouco de, da ação de alguns treinadores. Na sequência. É, o Dorival não tem isso. Você pode questionar o Dorival por algumas coisas, mas... É, ninguém pode falar um lado sobre a educação dele, sobre o comportamento dele, o trato dele não só com a imprensa, mas com, com, com as pessoas do futebol, com os comandados, com superiores. Muitas vezes acho que ele até foi cordeirinho demais com diretores ou fez escolhas erradas na carreira e, e, e fez trabalhos como bombeiros, mas você nunca viu ele perder a linha. Estando bem, estando mal, né, é, é uma postura exemplar que merece elogios diante de tudo que a gente está vendo. É, e já levantando a bola para você, Paulo, eu não quero me ater aqui apenas ao Abel Ferreira, que protagonizou o pior é, momento da rodada, ao tomar o celular de um jornalista que estava trabalhando na área de imprensa. Mas no mesmo Mineirão, é, o Kudê se negou a responder inicialmente uma pergunta simples de um jogador, Igor Gomes, e ele tinha resposta para isso. É, se você voltar um pouquinho no tempo, uh, o Renato Gaúcho, em fevereiro, estava ameaçando jornalistas de... Vou soltar os nomes dos jornalistas que falaram sobre a minha folga no Rio de Janeiro, quase que colocando eles para a torcida do Grêmio né, ficar de olho. O Luxemburgo tem dado patadas, é, feito grosserias nas coletivas desde que assumiu. Então, não é uma coisa localizada no Abel. E, infelizmente, aqui no futebol brasileiro, várias figuras importantes. O Cássio, o Calçado citou agora há pouco, o professor Calçad... É, o Cássio se negando a, 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 a falar de forma correta com o Rodrigo Vessoni, que é um jornalista ótimo e pacato, do meu timão, querendo que a imprensa, no caso, que o jornalista Rodrigo Vessoni e o meu timão, só falem bem do Corinthians. Tem que ajudar e torcer para o Corinthians. O Cássio, jogador experiente do clube, é o que ele espera é, da imprensa do meu timão. Vocês têm que jogar com a gente, vocês não podem criticar a gente, sabe? Então, acho que muita gente está tá perdendo a noção é, da função do jornalista. Falo pessoas do outro lado, não tem que ter uma, uma, um debate, uma fronteira é, tão grande. Eu não posso me alongar aqui muito. Mas eu quero convidar o pessoal a acompanhar no site da SPN. Eu fiz um post no meu blog sobre isso. E eu elenco alguma, vários exemplos, para não ficar só no caso do Abel, que é o, que é o mais gritante. É, mas a gente está no mundo hoje em que a gente tem muitas TVs, canais próprios dos times, canais que não são oficiais, mas que são quase que oficiais, influenciadores digitais. A gente passou por um período sério de pandemia que afastou muito o mundo do futebol, os clubes, dos jornalistas, da imprensa. A imprensa ficou... E ainda hoje é muito mais estrita a participar de treino. E eu não sei, tem vários fatores que a gente pode alencar para tentar explicar esse momento quase que de ruptura, de guerra, de batalha, em que qualquer pergunta simples de um jornalista é, se transforma num, num pandemônio, uhum. né? As pessoas estão indo armadas para pra, as coletivas, respondendo de forma é, grosseira, tanta estupidez, intolerância, né? É, e, então eu acho que é, que é muito importante hoje, né? os jornalistas não recuarem. E aqui é um programa muito especial nesse sentido, porque é um programa não só porque é só um programa de jornalistas, mas historicamente né, é é uma, é uma voz muito importante opinião muito importante Os jornalistas não podem recuar né, abaixar a cabeça diante de estupidez grosseria invasão é, é, não pode admitir estou é, aqui é, sem querer ser corporativista aqui mas alguns é, sindicatos ou, ou, ou organizações que tratam de, de jornalismo estão repudiando algumas das ações desses treinadores então que é o, o mundo do futebol repense um pouco Nessa postura e passe a entender e respeitar o, o, o trabalho da imprensa.
0: Até para a gente seguir nesse tema, então, vamos ver o pós-jogo, o pós-empate pós no Mineirão deste domingo, né, Galo e Palmeiras, e o calor por parte dos dois treinadores.
1: É, queria falar sobre um jogador em específico, que é o Igor Gomes. Mais uma não, não falo, é sempre. Não falemos mais sobre casos particulares, por favor. Se tem outra pergunta, Deixa melhor.
3: Eu só, só terminar, por gentileza. É, o Igor Gomes entrou mais uma vez bem. Entrou bem contra o Atlético Paranaense. Hoje também dando mobilidade a esse meio-campo. É um jogador que não está merecendo uma chance como titular no lugar do Johan. Apesar que o Johan também não vem jogando mal, mas como. Um jogador que está dando mobilidade... Aqui? Não, eu estou perguntando a sua opinião, ah, gente ah, Se ele mereceria uma oportunidade como Não,
1: está fazendo jogando. uma afirmação, uma pergunta. Não, eu ah, te perguntei. Este... Se ele mereceria
3: ah. uma oportunidade como meio-campista nessa equipe titular do Atlético.
1: Se, seguramente vai ter oportunidade, temos que seguir trabalhando. Vai ter oportunidade, agora a, a final mais decisiva de que foi o estadual, jogou Igor Gomes. Um partido muito importante que, para a liberta como Aliança Lima, jogou Igor Gomes e que bom que quando ingressa, ingressa bem, acha que tem que entrar um e tem que sair um, então bom, então por isso eu falo, Ai, são, agora são três anos o curso do treinador, antes eram dois.
0: Primeiro passou-se aqui uma, uma discussão ou uma confusão ali no túnel entre o nosso diretor desportivo e um, e um, e um dos assistentes uh, da arbitragem, Uh, e tinha ali, não sei se eram Repórteres ou quem eram A filmar tudo E eu peço PSD já desculpa se me excedi é, Depois pediu desculpas para né, o, o jornalista Entrou em contato com ele é, Nesta segunda-feira Houve uma chamada de vídeo né, Pelo que foi noticiado E o pedido de desculpas do Abel Mas eu acho que vai nessa linha do que disse o Rodrigo é, Nós estivemos com o Tite No final do ano de 2021 né? A Copa foi em 22 e tal, o Tite nos recebeu. E o Calçado fez uma pergunta para ele. É, você não se incomoda? Porque você imagina, o técnico da seleção brasileira, o quanto é bombardeado pela imprensa. E o que é a imprensa? A imprensa é uma série de pedaços e jeitos de se fazer jornalismo. Sim. Então você tem hoje... O cara que se traveste de personagem, que fala o que vem na cabeça. Você tem o cara que não tem nenhuma responsabilidade, que cria um canal no YouTube e, e diz ali que está representando uma torcida. O cara que pergunta é... só para ter clique. Porque ele precisa daquilo para ganhar dinheiro. Sim. E eu acho
3: que tem de ter espaço
0: para todo mundo Sim. e eu acho que todo mundo tem o direito de escolher aquilo que quer ver. Só que para voltar no Tite, o Tite respondeu ao calçade, eu não vejo. Eu escolho muito bem aquilo que eu vou ver. Né? É, para não cair exatamente nesse então. tipo de crítica/barra provocação e tudo mais talvez esteja faltando isso aos treinadores para que não tenham é, reações como as citadas pelo Rodrigo porque é. realmente gente o, a pergunta do rapaz infelizmente não sei o nome para o
3: Cudê foi absolutamente per pertinente na educada boa. na boa na boa é, no sim. começo eu achei que ele tá, fez uma afirmação que o Cudê entendeu que fez uma afirmação para o momento que ele percebe que é uma pergunta é uma pergunta técnica sobre qual jogador tem que atuar. Se o, se o repórter não puder perguntar para o treinador, quem você escala é, é, ali...
0: Não está não merecendo espaço? Não tá, quando é, entra, é, não vai bem? Não merece o espaço? Porque
3: o treinador não está respondendo para o repórter. Para a torcida. E eu acho que a torcida, pra a torcida. tem esse questionamento. Então, a pergunta ela é muito pertinente. Só que eu acho que é, tudo isso reflete muito o momento que a gente vive quando... As coisas mais bélicas geram mais audiência, as coisas mais bélicas geram é, cliques, é, engajamento. Eu acho tudo isso uma grande ilusão. Sincer, acho tudo isso uma grande insanidade. Então, mas profissionais tá?
0: desse tamanho não deveriam cair nesse tipo de coisa. Então,
3: aí, é, primeiro, não deveriam nós, misturar. nós estamos numa era em que as pessoas é, estão mais preocupadas em terem uma opinião do que uma informação. E aí eu não estou falando sobre um assunto, porque quando você sabe sobre algo, conhece algo, você vai formando a sua opinião, mas hoje em dia se faz ou se forma opinião sem ter a menor noção sobre aquilo que se opina. E aí é oculto a ignorância, né? Porque a opinião vai sendo repetida, repete aqui, repete ali, é muito emocional, é pouco embasada em questões que... Porque eu vou dar um exemplo, a pessoa pode achar que o um celular é, ele é bonito ou feio, mas você tem que saber do que o celular é feio, é feito. Aí, se você acha que ele é bonito ou feio, aí é uma opinião, Opini opiniões divergem. O material da, do que é feito o celular, ele é o mesmo, ele não é uma questão opinativa e hoje em dia parou de se diferenciar opinião de informação, porque há uma ansiedade muito grande nisso e eu acho que os treinadores e as pessoas que respondem não estão fora desse pacote. Então, eles ouvem essas opiniões, têm as suas opiniões, porque eu nunca vi, por exemplo, um treinador chegar é, um que critica opiniões que ele discorda ou que acha apelativas e começar também a elogiar as que ele acha positivas. Porque se ainda fizesse os dois lados, ó, esse cara está trabalhando, seria bom porque está agregando até para a nossa profissão, Mas a olha, não concordo com esse, mas essa sua opinião tem tal embasamento, tal, concordo com esse. Não, é só defesa do ataque e tem muitos ataques. Minha impressão é que exatamente por esse clima bélico é, vão as coletivas já com os escudos quase levantados e com as armas prontas para o contra-ataque, porque também são seres humanos e são muito bombardeados, e às vezes são injustiçados. E na resposta de uma injustiça, você pode cometer uma outra injustiça, porque o ser humano está sendo ali testado. Então, o que eu acho é que nós devemos levar tudo isso com mais leveza. Entender que as construções individuais e coletivas são feitas de muitos erros individuais e coletivos. Que não existe o mundo perfeito. Não existirá o mundo perfeito, que todos nós... Somos falhos. O dia que as pessoas entenderem isso e tiverem um pouco mais de generosidade com o erro alheio, é diferente da preguiça, da falta de comprometimento, de outro tipo de coisa, desonestidade, aí a gente vai conseguir ter um diálogo mais construtivo. Não vejo a gente nesse caminho. Minha opinião, isso vai piorar.
1: É, o Kudê só é treinador porque ele treina um time. E só existe o time porque tem jogador. Se você não puder perguntar de jogador, vai para casa. A pergunta foi. Não, absolutamente sim. pertinente. Sim, não, é um grande jogador, vai, vou continuar usando. É que tem que jogar 11, não pode é. jogar 12. Olhe, olhei
0: também. Tá olhei a característica é. do adversário. É, é isso.
1: Eles estão pressionados e eles estão assim, emocionalmente todos abalados por esse, por, por esse período. Por exemplo, o São Paulo, deu depois de 29 dias no comando do Flamengo, ele deu o primeiro dia de folga para os jogadores. Você acha que alguém que tem 29 dias é, sem descansar um dia? Porque, assim, o jogador treina, 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 joga, treina, viaja, joga, treina, treina E não é só treina. No, horário para dormir, passa, horário é, para comer. Passa no clube, subir. volta no clube. Tá. Então, você acha que depois, qualquer um, que fique 29 dias trabalhando sem um dia de folga para ver como você se sente. É, e, então, isso gera um clima no futebol, que é um clima ruim para todo mundo para os jogadores, para os treinadores, o torcedor não tem noção disso, mas para ele também é horroroso essa quantidade, e para a gente também é um horror, porque a gente sofre com isso, a gente sabe muito bem. É, e o Abel, o Abel já é um caso um pouquinho diferente, né? e não é a primeira vez, não é a segunda, é, ele falou assim, peço desculpas se me excedir, né? deveria ser diferente, peço desculpas, vírgula, me excedi. Né? Ele não, não, é um, não existe uma dúvida aí.
3: Mas, é, mas ao pedir é, desculpas de hoje, é claro que né? ele percebeu que claro. você cedeu.
1: Não, mas isso é uma bobagem. Assim, a pessoa... Tá... É o seguinte, ali é permitido estar ali. Você, quem tem um celular hoje está filmando. Sim. Isso aqui, é, o celular, ele tem um poder de definição de imagem. Ele, ele faz jornalismo que, hoje. Câmeras que nós utilizávamos no estúdio até outro dia, não tem a definição de um celular. isso que me incomoda mais? Então você o grave segurança Precisa é, é de um segurança ali, eu de respeito. Mas, né? Então, só que é o seguinte, sabe o que fica a impressão? Que o jornalista estava, Pedro Spinelli, estava fazendo algo que não deveria. Aí eu pergunto, o diretor e o treinador discutindo com a arbitragem, estão fazendo o que deveriam? Porque, você entendeu? Você é normal, eu vou, eu vou brigar com a arbitragem. Normal. Você está cumprindo o seu papel jornalístico, isso não está certo. Tem umas coisas que... O, o Abel tico, falou de privacidade tico, de invadida. Ele Teco, que invadiu a privacidade. Assim, assim, né? ele, tava, ele foi pegar, até uma área, jornalista. Pegar ali. Tá assim, e o Abel, o Abel não tem, eu não tenho mais esperança que ele melhore nisso. Da mesma forma que ele dentro do de campo... Não vai melhorar. Não vai. Da mesma forma que ele é extraordinário dentro de campo, e ele, e ele, na mesma proporção, ele é terrível. E, foi, né? e ele,
0: ele merece... E é muito elogiado. É. É muito se elogiado. Se você falar
1: para mim, que melhor, o treinador que você indicaria para a Seleção Brasileira? Abel Ferreira.
2: Eu,
0: eu acho que o outro jornalista a merecia
1: pedir desculpas dele. O assistente
2: dele. dele fizesse a final. Na, na sequência, né, logo após né, o entreveiro com o celular, ele de forma ríspida também se direciona para o Itatiaia. rapaz da Itatiaia, que estava filmando e registrando, e culpando, falou, você é responsável... <risos> Por esta fase ruim do futebol brasileiro. imagina a cabeça, meu. Né? Perdendo, Explodiu. Entendeu? Acho que ele ligou, deveria fazer isso mesmo, pedir desculpa é, para o produtor da Globo, Spinelli, mas, sobretudo, também poderia pedir desculpa, deveria pedir desculpa para o rapaz de Itatiaia, é, que também estava fazendo simplesmente o trabalho dele, registrando como deve ser feito. Ele está numa cobertura, está numa área é, voltada para a imprensa. É, então, é, eu, eu acho que a gente está num momento de intimidação sobretudo de jornalistas mais jovens, você percebe nas coletivas hoje um certo medo, um pavor, né jornalistas jovens procurando palavras para tentar tirar alguma resposta, para não receber alguma patada, né se é, fossem talvez alguns jornalistas mais experientes, mais consagrados, de renome e tal, que uh, os, os, os técnicos, sobretudo, conhecessem, talvez tratassem de uma forma mais respeitosa, ou pelo menos não fariam é, o papelão que estão fazendo, né? E, e passa por censura também. A, 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 o, o, o fato do Abel ter tomado o Celon Jones é uma censura. Não é tudo que a imprensa tem que saber. E, e, ele está tentando dizer o que, que um jornalista tem que falar, o que, que não tem que falar. Oh, 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 então, não sei, por exemplo, entregar um técnico entregar um uniforme do time para a arbitragem. Ah, isso a imprensa tem que tratar ou não pode tratar? É o Abel que vai determinar isso? Então, ele, ele precisa fazer, além de uma questão comportamental e resolver as repensar muito a questão jornalística. Ele pode, daqui a pouco, estar tá trabalhando, imagino que seja o plano dele, na elite do futebol europeu. E ele acha que lá ele vai poder ficar fazendo isso, sabe? Então, ele, ele precisa, é, talvez, de um media training. Né? Entender um pouco mais a função de, de outra pessoa que trabalha, do jornalista que está ali do lado, fazendo o seu papel.
0: Vamos ao intervalo, nós voltaremos daqui a pouquinho para o desfecho do linha de passe desta segunda, até já. Atenção para palpites. Nessa quarta-feira tem a final da UEFA Europa League, Roma e Sevilha, a partir das 3h45 ao vivo aqui na ESPN e no Star Plus. O, gene é o
2: palpite do Gen é sério, é, é isso? Eu,
0: eu é? vou narrar o jogo, você acha que eu vou apontar um vencedor? De jeito nenhum, né? Me queimar sem entrar no ar. É, Bearder e Rodrigo também foram no empate, o que significa pênaltis, tá? Porque se empatar e tal... Arruma tá?
2: ganha nos pênaltis, eu, eu, eu faço o vencedor nos pênaltis. Você
0: 2x1, um. Sevilha, porque o calçado vai naquela de que o Sevilha é o dono dessa competição Não, e realmente é Real Madrid é. da Liga Europa. E o Giaod, que está em Budapeste, para participar da cobertura, mandou o
1: palpite
0: e disse que vai dar Sevilha 3x0. Que
1: profissional, hein? Ele é. aposta no Sevilha e vai ver o jogo... Com a camisa. Ah, Roma, que profissional,
0: né? que profissional. É que é chamada zica é. reversa. É, é. é a zica a, reversa. Alguns colegas <risos> é, é, chamam é, 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 de mística. Eu 3
1: deu 3 a 0 Aqui que é. isso defina como mística. Né? Mística, é. É. mística. E na mesa tem Se esse resultado se
3: confirmar, quando ele tiver aqui, a gente vai fazer uma ode Uma ode a ele, com toda a
0: certeza. Nesta quarta-feira, então, ao vivo, a decisão da Liga Europa, enquanto Paulo Calçade tira foto dessa tela para mandar, via WhatsApp. Ah, vou mandar. Valeu, amigos. Então tem eu, 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 eu. linha quarta e quinta-feira, tá? Porque tem Copa do Brasil. Valeu, Rodrigo.
1: Dá abraço. Eu tô mandando pro jean de... o palpite dele. É, porque ele falou, vamos de... colocar, né? Eu não tô lá, mas falei, vamos colocar. Vou deixar vou colocar, que eu, tá eu, Ele saiu de
3: férias <risos> Prova e prevê pra ele. o jogo e é, é, vai mandar é, é, um... quebrar é, é. 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 é, até é um quando triste, ele isso, trabalha, então. ele tá de férias. é. bom de volta, Valeu, obrigado a todos. Saúde e paz. Uma ótima semana. Tchau.
1: Ainda a gente vai aprender com muito consciência.